0: con ustedes. Yo creo que Dios tiene algo para cada uno de nosotros el día de hoy. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no cierras tus ojos un momento y oramos? Padre en el nombre de Jesús te entregamos este tiempo en tu palabra. Yo pido que tú nos hables, que tu palabra sea abierta ante nuestro espíritu, nuestros ojos, nuestro corazón y que podamos ser retados por ella. Padre muéstranos Señor y ayúdanos a dar pasos. A vencer áreas de nuestra vida. Señor que necesitan ser rendidas a ti Padre. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. El día de hoy voy a hablar de algo que es sutil y destructivo. Puedes decirlo conmigo. Sutil y destructivo y destructivo. Suena como algo muy peligroso. Porque es algo que puede destruirte cuando tú no te das cuenta. Y hoy vamos a estar hablando acerca del capítulo 5 del libro de Gálatas. Si quieres leerlo en tu casa, voy a estarme basando de Gálatas capítulo 1 al 15 aproximadamente y yo creo que tenemos mucho que aprender de esta enseñanza que Pablo le deja a los gálatas cuando está cerrando la carta. Yo no sé si alguno de ustedes ha escuchado la palabra fariseo. ¿Alguien ha escuchado la palabra fariseo? ¿Qué es un fariseo? Muchas veces venimos a la iglesia y oímos estas palabras, pero no entendemos exactamente qué es lo que era un fariseo. Bueno, primero lo más sencillo es que era un conocedor de la ley, en otras palabras, de la palabra de Dios La palabra de Dios era conocida como la ley porque era lo que regía al pueblo de Israel Entonces un fariseo era aquel, aquella persona que era considerada religiosa en otras palabras, un estudioso de la palabra de Dios. ¿Y cuántos saben que cualquiera que estudia la palabra de Dios es algo bueno? ¿Por qué dudan? ¿Es bueno estudiar la palabra de Dios? ¿Verdad que es muy bueno? Vamos a ver cómo se refería Jesús de estos que se dedicaban... A estudiar la palabra de Dios. Porque yo creo que hoy vamos a aprender algo sutil y destructivo. Marcos, Ma, perdón, Mateo 23 dice así. entonces Jesús les dijo a las multitudes y a sus discípulos. Los maestros de la ley religiosa y los fariseos. Son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Yo me imagino que les algún certificado o algo ¿no? una plaquita, no sé dice los maestros de la ley religiosa son los y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés, por lo tanto como ellos son los que conocen dice practiquen y obedezcan todo lo que ellos les digan pero no sigan su ejemplo extraño ¿no? Dice, pues ellos no hacen lo que enseñan. Si ¿Sí puedes ver el conflicto que había en ese tiempo. Los religiosos que predicaban del amor, que predicaban de un Dios, no vivían lo que enseñaban. Y luego sigue diciendo aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. En otras palabras llegaba cargada la gente con situaciones y lo único que hacían estos religiosos era poner más carga sobre de ellos. No les ayudaban a la gente a quitar cargas o culpabilidades, sino que los hacían sentir más culpables, más pecadores, más indignos. Y fíjate lo que dice versículo 5, el principal, otro problemón. Todo lo que hacen es, ¿para qué? Para aparentar. En los brazos se ponen anchas cajas de oración con versículos de la escritura Y usan túnicas con borlas muy largas Entonces está diciendo ellos, escúchalos, pero no los imites Porque lo que ellos enseñan no lo hacen Porque todo lo que hacen, lo hacen para aparentar Y que la gente los vea y diga, wow, es el pastor, perdón, es el fariseo ¡Wow! Es el líder de la célula ¡Wow! Es el de la batería, es que está aquí enfrente ¡Wow! Es Carlos, allá ah, por nombres, no, no es cierto Yo quiero empezar diciéndote las características de un fariseo Tiene dos características que yo encuentro principalmente Número uno, lo dijo Jesús, vivir de las apariencias Vivir de las apariencias, ¿qué es esto? Es cuando te enfocas en las actividades, te ocupas, eres parte, pero eso te ayuda a olvidarte lo que hay internamente que está mal. En pocas palabras, te enfocas en hacer buenas obras, cosas buenas, pero te olvidas de formar carácter en lo que la gente ve Que vean Que soy una buena persona Estas personas que se enfocan en las apariencias Tienen graves problemas internos, personales Pero nadie sabe porque ellos aparentan siempre estar Bien planchaditos Tienen graves problemas en el matrimonio Pero como son líderes no dicen nada es de otra iglesia, es que vengo de otra iglesia, acuérdense Tienen graves problemas de carácter, económicos Pero como les interesan las apariencias No dicen esa es la primer característica de un fariseo Tienden a definir pecado como hacer cosas muy malas Dí conmigo muy malas No malas, muy malas Pecado es hacer mal, es portarte mal Pero olvidan algo bien clave que aún hacer cosas buenas con una actitud incorrecta delante de Dios también es pecado. Estas personas que se enfocan en lo que la gente ve, número dos, no nada más son apariencias sino que están llenos de prejuicios religiosos. ¿Qué son prejuicios religiosos? Juicios adelantados, juicios heredados, juicios acerca de detalles y maneras de ver las cosas que la religión nos enseñó. Creen que al seguir a Dios, creen que el venir a la iglesia, creen que leer su Biblia, creen que portarse bien es lo que necesitan hacer para estar bien delante de Dios, sutil y destructivo. Creen que alejarse de ciertos lugares es lo correcto. No es que yo ya no voy a bailar. No es que yo ya dejé de hacer eso, Gloria. No es que yo ya dejé esto o dejé de aquello. Y creen que alejarse de ciertas conductas es lo correcto, pero adivina qué. Muchas de esas cosas de las que se alejan, se alejan de ellas. No por amor a Dios o por decir Dios te quiero honrar, sino por las apariencias. Si te fijas cómo es un círculo y Jesús viene en contra de ellos. Una ocasión, Coco, mi hijo Coco, cuando estaba en tercero de primaria... Le hicieron una pregunta, de esas que todavía nos hacemos muchos de grandes. Y les dijo la maestra, ¿qué quieren ser cuando sean grandes? ¿Qué dices cuando estás en tercero de primaria? Bombero, eh, policía, narcotráfico. No, no es cierto, no es narcotráfico. Coco dijo lo que muchos niños querían y era, fut era futbolista. ¿Hubo alguien aquí que quiso ser futbolista? Levante su mano, no nos reiremos de ustedes, ¿eh? no. es que quiero formar un equipo para no hablarles a ustedes, hablar no. veo que fracasaron en su sueño, no, no es cierto. ¿Qué crees que le contestó a Coco? Le pregunta a uno ¿qué quiere ser doctor? ¡Ah, muy bien! ¿Qué quiere ser policía? ¡Ah, muy bien! Y le dijo a Coco que quiere ser futbolista y le dijo no, eso no, le dijo la maestra. Le dijo porque todos ellos se van a ir al infierno. Y Coco llegó preocupado conmigo, mira lo llegué a recoger a la escuela, era una escuela cristiana como te puedes dar cuenta. Bueno una escuela eh, fariseica. Llego y lo recojo, se sube a la puerta y me dice, papá, ¿qué pasó, Coco? ¿Es verdad que todos los futbolistas se van a ir al infierno? Lo volteé a ver y le dije, pues no sé, a lo mejor gran parte de ellos. Ah, no sé. Le dije, no sé, Coco, eso es algo que solo Dios sabe. Y le dije, ¿por qué? Y me dice, es que mi maestra me dijo, ya me platicó la historia, Respuesta de la maestra fue, es imposible su salvación porque ellos viven en un ambiente totalmente perdido. Vivir de apariencias, más prejuicios religiosos. Crea un fariseo o una persona legalista En otras palabras, genera lo que conocemos como legalismo ¿Qué es esto? Vivir basado en cómo me ven En apariencias Vivir basado en prejuicios religiosos Que forman para mí y me ayuda a mí a definir si una persona va para el cielo o va para el infierno. ¿Está haciendo lo correcto o lo incorrecto? Y yo quiero que el día de hoy el Espíritu Santo ilumine tu corazón y puedas ver si quedan en rasgos de legalismo. Porque el legalismo es tratar de ganar o mantener el favor de Dios... En base al cumplimiento de las reglas impuestas por la religión Una interpretación de la Biblia dice es que así es un cristiano Y el concilio dijo que así tenía que actuar el cristiano Entonces aquel que se sale de ese pedacito está mal Como legalista Lo único que se puede lograr o alcanzar es que tu, tu comportamiento mejore, pero nada más. Yo estuve en la secundaria, en un taller de estructuras metálicas, ya hace muchos años, sí tienen razón. Y cuando una vez estaba haciendo una maceta, que se la di después a mi mamá, como un portamaceta, algo así era, ya ni me acuerdo qué. Era. Y teníamos que doblar unos pedacitos de varilla así pequeños. Y había pedacitos de varilla por todos lados. Y yo tenía dos opciones. Yo podía tomar la varilla, ponerla en, en dos, como, no sé cómo se llaman, pero como dos eh, tornillos grandes que sostienen en medio y luego hacer presión, con una barra y doblar la varilla y, ya, y esa era una manera de yo doblar la varilla. Pero el profesor me dijo si usted dobla la varilla a la fuerza lo que va a hacer es que va a debilitar la varilla y no va a soportar peso. Me dijo la manera correcta de doblar una varilla, varilla es agarrarla, meterla al horno. Cuando esté al fuego, el fuego roja la varilla, la saca y con su fuerza nomás la dobla. Le echa agua y queda fuerte la varilla. Tú puedes lograr lo que quieres por fuerza o por fuego. Tú puedes lograr ser un cristiano por fuerza o por fuego. Tristemente, hoy en día hay muchos cristianos por fuerza. No es que me tengo que portar bien, no puedo hacer esto, no, ya no debo de hacer aquello, no, 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 cuando salga música, no le hagas así. Ya no me debe de gustar la de 17 años, ya no me debe de gustar. Ah, los agarré a varios, ¿verdad? No, no, ya no escuches esa estación, nomás un ratito. Ahí nadie me ve. Y cuando llegas a la casa y se van a, su a tu esposa, la cambias al 91.1. Una llaga podrida era mi vida. Y en el pecado. Uy, pero antes, 17 años. Porque no se trata de cambiar por fuerza. Porque lo único que produce es debilidad. Pero si tú quieres firmeza, el cambio tiene que ser por fuego. Y si lo ponemos en nuestros términos, por el fuego del Espíritu Santo en nosotros. Y es Luis dijo lo siguiente. Dios se hizo hombre para convertir a su creación en hijos. No para mejorar a su creación. Se hizo hombre para producir nuevas personas. No es como enseñar a que un caballo brinque cada vez mejor. Más bien es darle alas al caballo. Es algo nuevo que existe. La creación de una nueva criatura en su totalidad. Jesús no vino a esta tierra para mejorarte. Él vino a esta tierra para hacerte nuevo. Dios no solo quiere mejorarte, Él quiere cambiarte totalmente y desde adentro Que es lo que hemos estado hablando y que yo hablé hace, 15, hace dos domingos Es el Espíritu Brando dentro de mí, estoy con falta de paz En otras palabras con depresión, ansiedad, tristeza Yo necesito conocerte más Espíritu Santo para que tú produzcas en mí el fruto de la paz yo necesito amor, yo necesito paciencia, no necesito forzarme. Necesito el fuego del Espíritu dentro de mí. Conocerlo más para entonces ser fuerte y realmente cambiar por fuego. Cristo es el que nos da libertad. Vamos a leer Galatas 5. Pablo lo explica así. Dice, por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Fíjate qué increíble primer frase. Cristo en verdad nos ha liberado. La pregunta es, ¿lo crees o no lo crees? Y no es algo que me tienes que contestar amén. Más bien es, ¿lo estás viviendo o no lo estás viviendo? ¿Eres un caballo mejorado con espuelas de oro? ¿O eres un caballo con alas? Perdónenme la expresión. Pero retomando lo que dijo es Luis. Dice, si Cristo nos hizo libres de verdad, sigue diciendo... Ahora asegúrense de qué cosa, ahí dice asegúrense de qué, permanecer libres. Ahora, de qué libertad está hablando, el permanecer libres. la palabra permanecer habla de posición. En otras palabras dice Cristo de Armenia. Te nos hizo libre ahora ya estás en una nueva posición en la posición de uno que no está atado es que yo me sigo sintiendo atado de uno que está libre es que no me siento libre pero es entender Cristo realmente nos hizo libres ahora yo tengo que reconocer que mi posición es la de alguien que es libre y yo tengo que Permanecer en esa posición de libertad. ¿Qué implica esto? Que yo me puedo salir de mi posición de libertad. Yo puedo irme de mi posición de libertad. Cuando yo empiezo a escuchar la mentira, cuando yo empiezo a escuchar, te vas a morir. Es que mira cómo te va mal. Es que mira cómo van tus hijos. Y si yo empiezo a escuchar, no vas a poder. Yo estoy tambaleando en mi posición de libertad y cuando yo escucho y le creo más a Satanás que lo que dice su palabra, es cuando me convierto en un esclavo, aunque soy salvo. ¿Por qué? Por eso Pablo dice y sigue diciendo, y no se esclavicen de nuevo a la ley. ¿Qué es lo que estaba pasando? Pablo predicó el evangelio se formó la iglesia Pablo se va y cuando Pablo se va llegan otros evangelistas con un mensaje distinto les llamaban judaizantes y ellos comienzan a decir es que necesitan circuncidarse para ser verdaderamente salvos porque era la forma en religiosa en el que antes de Cristo los judíos demostraban que eran seguidores de Dios Tenían que estar circuncidados los hombres. Cristo viene y les dice, no es por ninguna obra religiosa. No es por una que te quiten el prepucio. Es por la obra de Cristo. Es un regalo. Lo creyeron, pero luego llegan otros a evangelizarlos y vuelven a, a tener dudas. Por eso dice, no escuchen. Porque deben de permanecer en la posición de libertad, aunque... Parezca que hay una tormenta. No es un coco guash. Es el entender en el mundo voy a tener aflicciones. Pero el que venció al mundo está conmigo. Es permanecer fuerte. Dice, no se esclavicen de nuevo a la ley. Esclavitud es cuando usas cualquier cosa que no es Jesús. Para tratar de ganarte el perdón de Dios. Esclavitud De jovencito cuando era un adolescente Iba creciendo yo tenía una gran pregunta Que quizá ustedes se han hecho Yo conocía gente que era muy buena De hecho oía personas decir Es que a él nada más le falta ser cristiano Llegaron a escuchar eso o lo llegaron a decir Es que es tan bueno Son altruistas Son mejores personas que muchos cristianos Mejores personas que muchos pastores Son personas dadivosas, alegres Que dan tiempo, dinero, que dan de sus dones Que hacen actividades piadosas Yo decía ¿Qué onda con ellos? Cuando yo leía esto yo sentí Espíritu Santo que decía esto, actividades religiosas o piadosas te van a hacer una buena persona, pero no una nueva criatura. La obra del Espíritu Santo en nosotros por medio de Cristo nos hace nuevas criaturas, no mejoradas. Y las personas que van a entrar al cielo, que tienen asegurada una vida eterna, no son perso buenas personas. Son nuevas criaturas, con errores, pero nuevas criaturas. Personas transformadas, que el Espíritu Santo mora y vive dentro de ellos. Ese es el Evangelio de Cristo. Porque tú, estando aquí aún, puedes cambiar tu comportamiento y decir, ya no voy a ver pornografía, ya no voy a fumar, ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer aquello. Puedes cambiar tu comportamiento, pero hasta que tú no decidas rendirle tu vida, vas a cambiar quién eres, vas a ser una nueva criatura. Sigue diciendo, presten atención. Híjole, es mi introducción. Espérate Rebeca, no prediqué aquí dos veces. Presten atención, yo Pablo les digo lo siguiente, sigue diciendo Pablo. Si dependen de la circuncisión para hacerse justos ante Dios, entonces Cristo no les servirá de nada. Si tú dependes de tus buenos comportamientos para sentirte que estás bien delante de Dios, ay, di mi diezmo, ay. Dice, si tú dependes de cualquier otra cosa que no es Cristo, no te sirve de nada, lo repito dice Pablo, si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión Entonces están obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés Pues si ustedes pretenden hacerse justos delante de Dios por cumplir la ley Han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios Sin embargo los que vivimos por el Espíritu esperamos con anhelo recibir por la fe la justicia que Dios nos ha prometido pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo, que creímos en Cristo, de nada sirve o no estar circuncidado, de nada sirve o no hacer esas obras piadosas para yo sentirme bien. Lo importante es la fe que se expresa por medio de qué? Del amor. Lo que es sutil y destructivo es la autojustificación. Basada en el legalismo, la autojustificación que hace cuando yo me porto bien, me hace sentir que estoy bien. No importa si nunca oro, si nunca hago nada para Dios. El hecho de que yo actúe correctamente de acuerdo a los parámetros religiosos y de otras personas, me hace una persona piadosa que merece salvación. Quiero decirte que de acuerdo al evangelio y la palabra de Cristo, eso es incorrecto. El portarnos bien no hace nada, es la fe, lo dijo Pablo, en Cristo Jesús. ¿Qué hace la autojustificación? Da luz al legalismo. Y el legalismo da luz a la condenación. Ese es el primer punto que te quiero decir: el legalismo da luz a la condenación. Los fariseos decían, Pablo,. Es un buen tipo Pero no está explicando bien las demandas de la ley Fíjate lo que decía Estaba condenándolos Y les estaba diciendo Ay es que predica muy bien Pablo Pero saben que él no les está explicando correctamente Les falta Actuar correctamente Porque cuando tú haces lo correcto Cuando sigues cada norma religiosa es entonces que eres salvo Cuando entiendes que es por su gracia que eres perdonado Tus esfuerzos fallidos de, de seguir a Jesús lejos de acercarte a Él Te van a alejar porque a cuánto les ha pasado Es que yo esfuerzo pero fallo y fallo y fallo ¿Y qué es lo que sucede contigo mismo? Ya te da vergüenza venir los domingos No es que no, yo no puedo es que yo no puedo Claro que no puedes Nadie puede cumplir la ley Tenemos que entender Es por la obra de Cristo Y yo no quiero que salgamos de aquí Ah pues me vale la vida pues No Pero debes de salir de aquí diciendo Necesito conocer a Cristo Necesito conocer más al Espíritu Santo Para entonces no vivir yo por esfuerzo No por la fuerza a cambiar Sino por el fuego Pablo dijo en el versículo 4, pues si ustedes pretenden hacerse justos delante de Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. No es por tu esfuerzo que eres justificado, es la cruz de Cristo, es la obra del Espíritu Santo. Tenemos que entender. Porque por eso la condenación es terrible Tratas de seguir reglas y cuando no las cumples Es como oír esta grabación constantemente en tu cabeza Ya la regaste Y a la mañana siguiente ¡Otra vez! Pues no que muy cristiano ¿Y vas a ir hoy a la iglesia después de lo que hiciste? Tenemos que aprender que no se trata de nosotros Y no estoy hablando de hablar en libertinaje Estoy hablando de enfocarnos en conocer a Cristo Y no en nuestras actitudes Nuestras actitudes van a cambiar como fruto de conocer a Cristo No al revés Ese es el evangelio Porque la condenación te quita confianza Hasta que terminas oyendo de Jesús el legalismo da luz a condenación Número dos, legalismo es escurridizo Pablo les dice versículo 7 Ustedes corrían muy bien la carrera ¿Quién les impidió seguir la verdad? Seguro que no fue Dios Porque Él es quien los llamó a ser libres Dice, es falsa. Esa falta de enseñanza es como un poquito de levadura que impregna toda la masa. Confío en que el Señor los guardará de creer falsas enseñanzas. Dios juzgará a la persona que los está confundiendo, sea quien fuere. Amados hermanos, si yo todavía predicara que ustedes deben circuncidarse, como algunos dicen que hago, ¿por qué entonces aún se me persigue? Pablo si ya no predicara que la salvación es por medio de la cruz de Cristo Nadie se ofendería como me gustaría que esos perturbadores Que quieren mutilarlos a ustedes mediante la circuncisión Se mutilaran a ellos mismos estaba enojado Pablo Recuerdo cuando era joven hoy he hablado mucho de mi juventud Pero había un muchacho que era tremendo era un jovencillo Tomaba Se iba con muchachas Hacía cosas bien fuertes Se drogaba Y un día Él cambió radicalmente Un día me vio a los ojos Y me dijo yo voy a cambiar Y a partir de ese día Cambió increíblemente lo veías los domingos sentado enfrente adorando a Dios levantando las manos Lo veías predicando lo veías con su biblia bajo el brazo caminando en la ruta y en todos lados Era increíble pero de repente empezaron a circular rumores De que este joven que había cambiado increíblemente era terriblemente duro con otros jóvenes Era durísimo una ocasión le llamó a algunos ya dejen de estar de calientabancas En otra ocasión otro joven le dijo es que cómo me puedes decir que no puedes dejar de fumar si yo dejé de fumar Y él les decía es que si yo pude hacerlo tú puedes hacerlo Y él estaba orgulloso si yo pude hacerlo tú puedes hacer lo mismo Si yo pude cambiar mi manera de actuar Tú puedes cambiar tu manera de actuar Un esfuerzo personal Y cuando este joven cayó Su esfuerzo personal Que no había sido el Espíritu Santo obrando en él Porque cualquiera puede que dejar de hacer una u otra cosa cuando este hombre cayó, este joven cayó Se alejó totalmente del evangelio Se fue al mundo Yo fui a verlo en el lecho de una cama Inconsciente con un respirador Y unas horas después de que estuve yo con él Él falleció No se trata, ¿sabes qué lo alejó? La condenación porque el legalismo produce condenación Nada de lo que somos es esfuerzo de nosotros Es escurridizo porque pareciera que ni nos damos cuenta Se ve tan bien, parece tan real El legalismo es escurridizo y tienes que estar atento en tu vida Si un pensamiento decir yo pues, Me he portado bien esta semana Ahí la llevas no es un esfuerzo tuyo mío, es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Tenemos que aprender, no nomás es trae condenación, no nomás es, es escurridizo, sino que el legalismo destruye la verdadera comunión. Versículo 13 dice pues ustedes mis hermanos han sido llamados a vivir a libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario Usen la libertad para hacerse unos a otros por amor Pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato: Ama a tu prójimo como a ti mismo El legalismo destruye la comunión Por eso tenemos que identificarlo Cuando no hay amor Cuando no puedes llevar No es que no aguantan la santidad No, La santidad te atrae No te aleja y cuántas veces creímos lo contrario Claro incomoda Cuando te acercas a una persona que vive bien Pero su manera de vivir y de hablarte te atrae Como Cristo Que estaba rodeado por pecadores Si la santidad repeliera Si en la obra del Espíritu en una persona Repeliera al pecador Jesús nunca hubiera estado rodeado de pecadores Pero Él estuvo rodeado de pecadores el legalismo es lo que hace que las personas no se quieran acercar a ti. ¿Cómo hablas? ¿Qué tan grande es tu Biblia bajo el brazo? Y no porque esté mal traer Biblia. Pero muchos no se te acercan por eso. Yo no estoy diciendo que no traigas Biblia. Trae Biblia. Pero hay momentos y lugares. Tu manera de hablar. ¿Es legalista o está basada en el amor? ¿Cómo hablas? El legalismo destruye la comunión. Es que nosotros somos los que sí estudiamos la palabra de Dios. El evangelio, como dicen, puro. Es que nosotros sí somos bendecidos nosotros sí adoramos de la manera correcta, los cantos de nosotros son los correctos. Es que nosotros sí servimos como se debe de servir y empezamos a dividir. Dice al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Porque toda la ley se resume en un mandamiento, dice el versículo 14, ama a tu prójimo como a ti mismo, como a ti mismo. Legalismo separa a la comunidad. Legalismo trae crueldad. Legalismo mata el amor. Fíjate lo que dice el último versículo, vamos a leerlo, Gálatas 5:15. Termina diciendo así: Si siempre están mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado. Corren peligro de destruirse unos a otros. La palabra mordiéndose y devorándose en griego Era una palabra que los griegos utilizaban para los perros salvajes Y dice cuando hay legalismo es lo que está queriendo decir Pablo Los hermanos se convierten como perros salvajes Que se atacan unos a otros y se juntan unos con otros porque saben que juntos pueden protegerse Pero no es con el amor que los une Es con un interés Es lo que estaba diciendo Pablo Cuando hay legalismo la unión es interés Para entonces yo poder lograr más y poder comer Así piensa el lobo, el perro salvaje No es porque amo a mi hermano y quiero estar con él No es porque me conviene Pero si se me acerca demasiado Lo muerdo Pero si se quiere meter con mis cosas Lo ataco a él porque son mis cosas Legalismo destruye Que el Espíritu Santo arranque Todo legalismo en nosotros que el Espíritu Santo destruya todo legalismo Charles Spurgeon y con esto termino Contó una historia El gran evangelista dijo lo siguiente Un agricultor tenía un gran campo Y cosechó zanahorias Y dice que ese año hubo tal bendición en la tierra Que cosechó unas zanahorias inmensas Dice que de toda la cosecha Cuando la recogió Escogió la zanahoria más grande Que había en su campo La puso en una caja especial Y se la llevó al rey el, 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 Este agricultor Se presentó delante del rey Y le dijo te traigo lo mejor de mi cosecha El rey la tomó Y se sorprendió El agricultor le dijo gracias Se dio la vuelta y se fue El rey al ver la calidad y el corazón de ese agricultor lo mandó llamar de regreso y le dijo como me has dado lo mejor te voy a dar estos campos y era una gran cantidad de campos para que los siembres como si fueran tuyos por tu corazón generoso, ahí estaba formado un hombre estaba oyendo un hombre que, que criaba caballos y al verlo dijo Buena idea ese cuate fue bien inteligente Al día siguiente fue y escogió su mejor caballo Fue y escogió su mejor caballo de todos Y al día siguiente llegó con el rey Y le dijo rey te traigo mi mejor caballo El rey lo tomó y le dijo gracias Y el otro le decía Y el rey le dijo gracias puedes irte y yo creo que iba hasta caminando a espaldas como diciéndole y mi campo hasta que salió y no aguantó este creador de caballos y se regresó y el rey lo detuvo antes de que dijera una palabra y le dijo sé que estuviste viendo ayer al de la zanahoria la diferencia entre tú y el de la zanahoria es que él me dio su zanahoria Tú te diste a ti mismo para comprarme a mí Tú no me diste algo a mí, tú te lo diste a ti mismo Quiero que entendamos esto muchas veces Actuamos y hay residuos de pensamiento legalista en nosotros Donde creemos que por cómo actuamos entonces merecemos algo es que yo te di algo Dios, yo te di mi diezmo Ahora tú bendíceme Es como darte el caballo a ti mismo Tenemos que entender que lo que somos es por gracia y es por Cristo Debemos de quitar todo residuo de religiosidad en nosotros Si no se peinan como nos gusta o como nosotros o nos enseñaron que era lo correcto si hay instrumentos que te molestan, si hay luces, si hay tatuajes, si hay maneras de, de vestir. Si eso te impide recibir de Cristo, analiza tu corazón porque puede haber residuos del legalismo. Y el legalismo termina trayendo con, eh, condenación, es escurridizo. Y destruye relaciones. Así que yo hoy te quiero animar a que le pidamos al Espíritu Santo, Señor, no queremos tomar la forma que tú quieres darnos por fuerza. Queremos tomarla por fuego. Que sea tu Espíritu, que sea tu palabra hablándonos. No nuestra religiosidad, no nuestro legalismo, que podamos amar a los otros. ¿Cuántos quieren orar conmigo? ¿Por qué no cierras un momento tus ojos? Padre te entregamos este tiempo Espíritu Santo yo te pido Que tu presencia inunde este lugar Espíritu de Dios Que tu presencia nos llene Señor yo quiero Señor y te pedimos que todo residuo de legalismo que haya en nosotros De autojustificación, de creer que por la manera que actuamos ganamos el favor tuyo Ganamos la salvación, ganamos el bienestar Señor todo aquello Que esté robando Señor nuestra relación contigo Padre yo te pido que tú libres y que tú limpies nuestro corazón, nuestra mente Señor podamos vivir reconociendo que tú eres Dios Que por tu gracia hemos sido sabemos que no lo merecemos Que no hay nada que yo pueda hacer para ganarme tu amor o que me ames más o me aceptes más Señor Elimina todo aquel legalismo, religiosidad, autojustificación que pueda haber en nosotros, Señor. Que podamos disfrutar de un cristianismo pleno en el cual crecemos en conocerte a ti. Y eso nos permite cambiar y avanzar en tu reino yo te pido esto sobre todos mis hermanos Señor en el nombre de Jesús
1: porque no te pones de pie y terminamos
0: adorando al Señor De no ser cautivados por tu presencia por Tu amor por tu gracia por tu favor Señor que al conocerte Al Espíritu Santo guiarnos en nuestro Diario vivir al conocerte más y más Podamos dar el fruto Podamos dar ese fruto que tenemos que dar No al, al contrario Señor Donde nosotros nos esforzamos por hacer Por actuar Espíritu Santo haz una obra preciosa Haz una obra en cada uno de tus hijos Señor Que podamos vivir de esta manera Descansando en ti, en tu palabra en tu sacrificio, Cristo eres suficiente. Ahí donde estás, levanta tu mano y dile, Cristo eres suficiente para salvarme. Cristo eres suficiente para liberarme. Cristo eres suficiente para sanarme. Díselo con fe. Cristo eres suficiente, se lo puedes decir. Cristo tú eres más que suficiente. Más que suficiente para sanar El dolor de mi corazón Cristo tú eres Más que suficiente Para sanar Para arrancar El temor de mi vida Tú eres suficiente Tú eres suficiente Señor Espíritu Santo que podamos Vivir de esa manera Señor
1: Tú eres Suficiente y
0: ¿Por qué no levantas tus manos al cielo y Padre?